0: Estamos estudiando Talmud, la que muere Yuma, la página 40 a Mem Abudarev, básicamente en la mitad de la página, la línea empieza a petarte. Estamos analizando la opinión de Rabbi Yanay y Rabbi Yoichanam. Rabbi Yanay opina que Hakrola, es decir, la lotería, es me que impide el resto de los trabajos. Si no se hizo ese trabajo en el orden adecuado o no se hizo el trabajo en absoluto, pues no se puede continuar con el trabajo del día del perdón, de Yom Kippur, etc. Rapido y Janón opinan diferentes. Rapido dice: Agrala e Inomea quedes". La lotería no impide que se haga el resto de los trabajos. Y hoy vamos a estudiar incluso una opinión que dice: Incluso si no se hizo la lotería en absoluto, también se puede seguir adelante. No están todos de acuerdo, etcétera, Pero sea como fuere, existe una opinión así. Ahora bien, dentro de esto, opinión de Rapidiana y Rapido y Hanan, perdón, encontramos. Una, una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Es anterior en época, en tiempo, a la discusión entre Rabbi Yana y Rabbi Ojana. Rabbi Yehuda opina que la lotería no impide. Rabbi Nehemia dice que la lotería sí, efectivamente, impide. Y ambos, tanto Rabbi Yana como Rabbi Ojana, quieren decir que Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia están de acuerdo con ellos. <ríe> y la que planteó, y esto es la clase anterior, anterior dos... Perspectivas en las cuales, en una perspectiva, encontramos que Rabbi Yohanan dice: Tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Nehemia están de acuerdo conmigo, y una perspectiva en la cual Rabbi y dice: Tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Nehemia están de acuerdo conmigo. Y esto es lo que la quemará del Talmud ahora está discutiendo. Bueno, ¿quién tiene razón acá? ¿Cómo, cómo observamos la cuestión? la clase pasada vimos una serie de ideas que el Talmud trajo y fueron digamos rechazadas y hoy vamos a avanzar con más ideas estamos de vuelta Mem Amudalev 40a básicamente la mitad de la página Toshma vení a aprender otra forma de ver las cosas entre paréntesis esta enseñanza particular la vamos a hacer con el comentario de Rashi a pesar de que no es el objetivo de esta clase todos los asuntos de comentario de Rashi pero Rabbi Haki, año 1100 en Francia, pero en este caso hay un par de comentarios que vamos a leer de adentro porque va a aumentar en claridad Dios mediante para entender qué es lo que está pasando. Toshma, vení a aprender. Por me a que besa soy, me a que besa por el Traducción literal: el toro, to es, que es una de las cosas que se ofrendaba, estos tempallas a Mois en el libro de Baikro en el tercer libro de la Toira, toda la descripción de lo que ocurría en Yom Kippur. Entre esas cosas había un trabajo específico que se, hacía, que se hacía con un toro, en un orden específico. Entonces los trabajos del toro impiden los trabajos del chivo, el chivo expiatorio, el soyro, etcétera, Que esto todo es lo que estamos discutiendo ahora. No lo voy a explicar porque lo vamos a leer de adentro del comentario de Raja. Pero por el otro lado, los trabajos del chivo no impiden los trabajos del toro, en las matones literalmente significa regalo, pero significa, se refiere, perdón, al salpicado de sangre de los del chivo, del toro, etcétera, que se hacía en diferentes lugares, como vamos a explicar en un minutito. Siempre y cuando estemos hablando de los salpicados de sangre que se hacían adentro. Punto. Esta es la Braisa. Braisa significa una enseñanza de la época de la Mishnah, que quedó fuera de la Mishnah. Ahora vamos a comentar el de Rashi. ¿Qué significa que el toro impide al chivo? Rashi explica así. Si sí por alguna razón, se equivocaron o lo que sea, el sumo sacerdote adelantó uno de los trabajos que corresponde hacer con el chivo, que en realidad se hacen después pero lo adelantó, lo hizo antes y lo adelantó antes, lo hizo antes que los trabajos que corresponden al toro el toro que debería haber sido anterior, los trabajos del toro que deberían haber sido anteriores a los trabajos del chivo que por error fueron adelantados impide e invalida y no sirve el toro que vas a hacer después a pesar de que hiciste los trabajos pero no sirven los trabajos que se hacen después porque se les adelantó el trabajo del chivo que no correspondía y hay que volver a hacer todo el trabajo en forma ordenada del chivo después de haber hecho los del toro entonces hay que empezar de vuelta para decir todos los trabajos del toro y luego de vuelta todos los trabajos del chivo y Rashi explica copiando digamos de vuelta, Parshas, Ajar y Mois", en el tercer libro de La Toiro, Seife Baigro, el orden de los trabajos es el siguiente, esto es importante, porque esto es lo que justamente la memoria va a empezar a, a desarrollar, el orden es el siguiente en la Parcha. primero que nada el sumo sacerdote se confiesa sobre el toro por primera vez, luego, primero ve la confesión, luego hace la lotería, que esto es lo que estamos discutiendo justamente, luego hace la lotería sobre el chivo, Luego se, se confiesa sobre el toro una segunda vez, lo degüella al toro, ingresa una palita con una cuchara y pone el Ketoi, el incienso, sobre el fuego dentro de lo que se llama Koi de yakotoshim, el lugar más santo del templo, y luego salpica de la sangre del toro sobre el capoires, capoires significa la tapa del arca donde estaban guardadas las tablas, no quiere decir que ensuciaba el arca, propiamente dicho, sino que tiraba en dirección a la tapa del arca y caía al piso, en la práctica la sangre, pero bueno, salpicaba esta sangre, y luego degollaba el chivo, y salpicaba la sangre de vuelta sobre el capoires, en dirección a la tapa del arca, como dijimos anteriormente, y después salpicaba de la sangre del toro sobre la cortina, que dividía entre lo que se llama Koidesha Kodoshim, el sumo de santo sanctorum, y koidesh, el lugar santo, por así decir, y después salpicaba de la sangre del chivo, y después mezclaba la sangre del toro y del chivo y salpicaba sobre el altar que estaba adentro. Esto es un pequeño dibujito, que simplemente para orientarse, este es el altar externo, este que está acá, es el altar externo, Luego tenemos Koidesh, Koidesh significa el lugar más interior que el altar externo, esto es afuera, esto es adentro, pero el Koidesh es afuera en comparación con Koidesh Akadoshim, con el santo santón, el lugar más santo del templo. Entonces, aquí está el altar interior, este es el altar exterior, este es el altar interior, aquí se salpicaba la sangre del, del toro mezclado con la sangre del chivo. Y aquí es donde se salpicaba la sangre, cerca del arca, que se llama de chocolate, etc. Este es el orden en que se hacían los trabajos. Volvemos, ah perdón, un, un Rashi más. Pero el Chivo no impide los trabajos del toro. Es decir, si sí se adelantaron los trabajos del toro... Y en realidad era uno de los trabajos posteriores a los trabajos del chivo, pero se los adelantó por alguna razón a los trabajos del, del chivo. Y lo, y lo hizo antes del chivo. El chivo no impide y no invalida todos esos trabajos del toro. Es decir, hay trabajos del toro, el orden es así: trabajo del toro, trabajo del chivo, trabajo del toro. Si adelantaste los trabajos del chivo e hiciste así, Chivo, toro, toro, no sirve Primero tiene que ser el trabajo de toro Pero si hiciste toro, toro, chivo Eso sí está bien No es la forma correcta de hacer las cosas Pero no es inválido el trabajo que se hizo Muy bien, esto es lo que dice la Bryce Ahora el Talmud volvemos a la, a la, al Talmud propiamente dicho. Bish lo demopar me hake Tiene sentido decir que los trabajos del toro impiden los trabajos del chivo. De yak de meilezoir me kame par. Lo llevabas del club. Si adelantaste el chivo a los trabajos del toro, o sea, los trabajos del chivo, antes que los trabajos del toro, no hiciste nada, todo lo que hiciste está mal, hay que empezar con el toro. Punto. Así está gente oratoria. Hello, pero por otro lado, Soir que agvesapar, my new. Pero el hecho, la segunda parte de la, de la enseñanza, de la Bracea, que el chivo no impide al toro. O sea, si se adelantó alguno de los trabajos del toro y se hizo antes que el chi los trabajos del chivo, eso está, es aceptable. My new, ¿cuál es el trabajo del toro que es posterior al trabajo del chivo, que si se adelanta al trabajo del chivo. Aún continúa siendo válido el chivo. ¿Cuál es? Y y y de par me de Si me vas a decir que estamos hablando de que el coyen, el sacerdote, salpicó la sangre del toro en el heijal. El heijal, como yo dije antes, es esta parte y significa fuera en comparación con esta parte que es lo más interior. Coy de Yacotoshim, el santo sanctorum. Entonces, si me vas a decir que, que adelantamos la, el salpicado de sangre del toro afuera, en el, lo que se llama el Heija, lo que se llama el palacio, y eso se adelantó a, los, a la sangre del chivo adentro, adentro significa en Coi de Yacotoshim, el santo sanctorum, entonces se dio vuelta a las cosas. Lo correcto hubiese sido que salpique la sangre del toro adentro, la sangre del chivo adentro. Y luego la sangre del toro afuera, la sangre del chivo afuera. Pero acá, por alguna razón, lo al revés. Acá hicieron primero, esto es lo que está proponiendo el Talmud. Primero la sangre del toro afuera, y luego la sangre del chivo adentro. Y aún así, si esto es lo que quiere decir, que pasó? Y aún así, el chivo continúa siendo válido. ¿No puede ser? Jukaxibbeu. La toira dice la palabra juca. Juca significa una regla que no se puede mover. En todos los trabajos, esto lo dijimos en la clase pasada, esta es la opinión de Rabbi Yabuda, todos los trabajos que se hacen bip adentro, que se salpica sangre, se lleva incienso, etc., está escrito la palabra juca. Juca significa regla y eso quiere decir que tiene que ser en ese orden. Y si no se hizo en el orden adecuado, pues es inválido completamente. Entonces, ¿por cuánto estamos hablando de salpicar sangre adentro? En Koy de en el Santo Sanctorum. Pero este se equivocó. Y salpicó sangre afuera antes de salpicar adentro. No sirve. Está escrito la palabra juca. Tiene que ser exacto. El hola Entonces escucha. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo fuera de orden? De acting matonois de par. Bifnim. El Coy en adelantó. Las, el salpicado de sangre del toro. En coi de Yakotoshi en el Santo Sanctorum adentro. Me cama y antes que hacer la lotería del chivo ah entonces qué pasó? de vuelta el orden correcto mirando rashi para no confundirse el orden correcto era 1. bidui confesión sobre el toro 2. lotería sobre el chivo 3. confesión sobre el toro por segunda vez 4. degollar el toro e ingresar con una palita con incienso en el cohen de Shakotoshi. 5. Salpicar la sangre del toro cerca del arca. ¿Qué pasó acá? El quinto paso, salpicar sangre del toro, el cohen por alguna vez por alguna razón lo hizo antes que la lotería. Porque si me vas a decir que tiene que ver con que adelantó el salpicado de sangre dentro, al salpicado de sangre dentro del, to del toro a la del chivo, esa es la forma correcta de hacerlo. Primero la del toro, luego la del chivo. Y si me vas a decir, como planteó el Talmud, que salpicó la sangre del toro afuera antes que salpicar la sangre del chivo adentro, ah, está escrito Juca, ahí no podemos decir que está todo bien, está todo mal, está fuera de orden. Entonces, ¿cuál es el trabajo? De vuelta, ¿cuál es el trabajo del toro que se adelantó a algún trabajo del chivo, pero continuamos? en carrera por así decir, no es todo inválido, lo que se adelantó fue salpicar la sangre del toro adentro antes de la lotería del chivo que se hace afuera, y como dije antes volviendo al mapita, tenemos dos niveles de afuera, afuera literalmente donde está el altar, ahí se hacía la lotería cerca del altar, luego un poco más adentro lo que se llama el heijal, que es adentro en comparación con donde está el altar externo, pero el de Heihal, el palacio, es afuera en comparación con el Kodiyakotoshi, con el Santo Santoro. Entonces acá se salpicó la sangre del toro afuera, en el Heijal, es decir, en el, en el palacio. An, eh, perdón, acá se salpicó la sangre del toro adentro, perdón, dije mal. Se salpicó la sangre del toro adentro en el Kodiyakotoshi, antes de hacer la lotería que se hace afuera. ¡Ah! Y sin embargo, la braisa dice, es todo válido, continuamos en carrera. Entonces, la lotería no es algo tan importante. Eina mea ves? No impide. Esto es lo que dice Rabí Yehuda. Esto es lo que dice Rabí Alcanan. Vamos a leerlo de vuelta. de de par bifnim. El coyen adelantó el salpicado de sangre del toro adentro, cerca del capoire, cerca de la tapa del arca. Mecame y agrala. Antes que la lotería sobre el chivo de decida lo de aqua. y por cuanto el orden evidentemente no es no impide y no es fundamental porque a la brisa dice claramente que estamos en carrera todavía a pesar de que el orden fue alterado y meaqva y cora name lo de aqua. entonces en general el concepto de la lotería no impide por cuanto incluso hecho fuera de orden está bien si ni lo haces también, está bien. <risa> Esto es lo que quiere probar el Talmud. Entonces, ¿quién tiene razón? Rabí Yehuda tiene razón. Rabbi es que no tiene razón. Rabiana ahí está equivocado. Porque Rabiana decía que sí impide. Y que incluso Rabia Yehuda estaba de acuerdo con él. Bueno, hasta acabamos de probar equivocado. Responde la que more No, no, no. No es una prueba. No es una prueba definitiva. ¿Por qué? Lloyd, like, estás equivocado. Acá lo que se adelantó es otra cosa. De matones de par Bamis Beyaj. Me camme y me matones de Zoir Lo que se adelantó fue lo siguiente: el salpicado de sangre del toro en el altar interior, eso se adelantó al salpicado de sangre del chivo en, la, en el paroiges, en la cortina. Entonces, fueron dos trabajos hechos afuera. ¿Y por cuánto fueron hechos afuera del coy de en del lugar más santo? No está escrito la palabra juzga, incluso Rabbi Yehuda está de acuerdo que si se cambia el orden no, falta, no, no pasa nada, no es grave. Y encontramos un trabajo del toro que se puede adelantar adelantar, perdón, al trabajo del chivo, y sin embargo está todo bien. Esto es lo que planteó el Talmud. Ver Rabí Yehuda, y esta es la opinión efectivamente de Rabí Yehuda, de Omar, que Rabbi Yehuda opina, y esto ya lo aprendimos aquellos trabajos que se hacen con la ropa blanca porque son específicos de Yom Kippur entonces el sumo sacerdote se pone esas ropas blancas se hacen afuera afuera significa afuera del de Akotoshi afuera del Santo Santorum, del más Santo no impiden el orden una a la otra no impiden el orden una a la otra hasta aquí la explicación que propone el Talmud que la vamos a rechazar pero entonces encontramos de vuelta un trabajo del toro que se puede, se puede adelantar al trabajo del chivo y sin embargo está todo bien porque no está escrito la palabra juca regla bien pero la que more pregunta matones shibifnim katane no sirve tu explicación porque la explicación de la Braisa dice claramente matones <risa> shibifnim el salpicado de sangre dentro del santo sanctorum ah no entonces no me vengas a hablar del salpicado que se adelantó el salpicado de sangre del toro, en el altar interior al salpicado de sangre del chivo, en el. dije en la cortina, eso pasa afuera. Y la verdad es que está hablando de adentro, que incluso si se adelanta un trabajo del toro adentro. A los trabajos del chivo también es válido. Mm, ¿Cuáles son los trabajos del toro adentro que se adelantaron al chivo? Los Hamman y Rabbi y. Entonces tenés que decir claramente. Que el autor de esta prisa es Rabbi Shimon. Como estudiamos en la clase pasada también la opinión de Rabbi Shimon. No es Rabbi aguda Porque Rabbi aguda dice que adentro está escrito Juca. Todos los trabajos que se hacen adentro con la ropa blancas son meakvim, Uno impide el otro. El orden tiene que ser en cómo está escrito. Por cuanto está escrito la palabra Juca. Pero Rabbi Shimon no dice esto. Oh, Dios, lo es Akva. Rabbi Shimon dice, efectivamente, que la lotería no impide. Entonces, a pesar de que se adelantaron el trabajo del toro, al trabajo del chivo, el trabajo del chivo es la lotería, está bien, esa es la opinión de Rabijimon, Rabijimon, todo el mundo está de acuerdo que dice que no impide la lotería. Acá la novedad es que tanto Rabiana y como Rabio y Oyhalan quieren decir que Rabi Huda nos apoya a ellos. Y a pesar de que Rabia Huda dice que la agrala, la lotería no impide, Rabiana dice que en el caso de lo que yo estoy hablando, dice Rabiana, sí impide. Y Rabio está de acuerdo. Es verdad, Rabbi Shimon no está de acuerdo. Rabi Shimon dice que no impide la lotería. Listo, esa es la opinión de Rabi Shimon. Pues Rabbi Judah dice que sí impide. Ok. Esta es la primera solución que trae el Talmud. Nuestra brisa es la opinión de Rabbi Shimon. Y por lo tanto no es prueba para explicar ni a Rabbi Judah ni a Rabi Nehemia. Ni a Rabbi Anay ni a Rabbi Yohanan. Listo, Rabbi Shimon. Chao. Veis, vais, seis, me decís que le otra respuesta. ¿Le oí lo Rabbi Judah ahí? No, nuestra brisa es de Rabi Judah. Ahí nos metimos en problemas. ¿Cuál es el trabajo que se adelantó a cuál? <risa> Para Rabbi Shimon, que acabamos de estudiar, si ni siquiera hiciste la lotería, vale igual. Todo el trabajo de Don es, es válido igual. Si querés, te doy otra respuesta. A esta es Rabbi Aguda. Nuestra Bright, el autor de Rabbi Aguda. Y de vuelta, vos te metiste en problemas cuál es el, el trabajo del toro, que se adelantó al trabajo del chivo. Dentro. Dentro, porque dice, voy a matarles, dentro del coide de Yakodoshim, Santo Sanctorum, y sin embargo, Rabbi Yehuda está de acuerdo que no me hacen. ¿Cuál es? ¿Que no impide? ¿El orden cuál es? Está aquí la palabra juca. Nehi de besidralo y me hago, hago mía me Es verdad, para Rabbi Yehuda el orden, si estamos hablando de lo que pasa fuera del coide de Yakodoshim, el orden de la agrala de la lotería, no impide, porque la lotería se hace afuera del Código de Chocotocin. El orden de las cosas que pasan dentro del Santo Santo Esto impide, dice será está escrito la palabra Juca. Pero fuera no impide el orden. Sin embargo, mía, acrola, mía, acrola, por lo menos tiene que existir la lotería. Punto. Ahora vamos a seguir, pero ¿qué tenemos, en, qué tenemos hasta ahora? No terminamos, esto sigue largo. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos... Rabbi Shimon es el más permisivo, Rabbi Shimon dice, si ni siquiera ocurrió el acto de la lotería en Yonkipur, Kippur, es kosher igual, está todo bien igual, seguí adelante, es Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda te va a decir, y aquí es donde está la discusión entre Rabbi Yana y Rabbi Oyjanan, cómo lo dice, pero digamos, según la opinión de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda te va a decir que la lotería tenés que efectivamente hacerla, no estoy de acuerdo con Rabbi Shimon, que dice que si no lo haces no pasa nada. Tienes que hacerla, pero te la hiciste fuera de orden en los trabajos que están, como están escritos en la parcha, en la Torá, no pasa nada. Es Rabiauda. viuda Y rabia te va a decir, no señor, tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden 100% tal y cual está escrito en la Torah. Continuamos, estamos en la última línea de Memabudale, 40a, y cada uno de ellos sigue su propia lógica. Aquí hay dos explicaciones, es pues interesante, eh, para entender la lógica talmúdica. Y Rashi dice una cosa, Toysles dice otra. Nosotros vamos a estudiar como estudia Rashi y no vamos a complicarnos la vida. Pero, ¿a qué parte de la página está haciendo referencia a esto que acaba de decir la, el Talmud? Esto es lo que está discutiendo Rashi y Toysles. El Talmud trajo una, una idea. Tanto Rabbi Yehuda como Rabbi Shimon tienen una forma de pensar. ¿Y por cuánto tienen esta forma de pensar? Expresan las cosas como las dicen. Ok, pero. ¿Cuál es la discusión entre Rabi Yehud y Rabi Shimon a la cual el Tanuda ahora se está, ex, eh, eh, se está deteniendo? ¿En qué discusión quiere explicar? Recién dijimos que hay una discusión, así explica Toy sois recién dijimos que hay una discusión entre Rabi Yehud y Rabi Shimon, si, ¿qué pasa si ni siquiera se hizo la lotería? Rabi Shimon te va a decir, dale para adelante, está todo bien, Rabi te va a decir, no. Entonces estoy se dice, ¿no ves? ¿Por qué opinan así por lo siguiente que viene ahora? Rashi dice, no, esta no es la forma correcta de entender la estructura de la página. La forma correcta de entender la estructura de la página es, anteriormente, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ellos estaban discutiendo sobre si la confesión del sumo sacerdote, si la confesión del sumo sacerdote, si no se hizo, vale el trabajo o no vale el trabajo anteriormente, esto lo vimos en la clase pasada, esto es una discusión entre Abishim y Rabbi Yohuda. Entonces Rashi dice, por cuanto el Talmud quería traer una prueba para explicar si tienen razón Rabiyana o Rabbi Hanan, no quería el Talmud interrumpir en, en, en medio de esa discusión con este asunto para explicar la discusión entre Abishim y Rabbi Yohuda sobre la confesión. Entonces esperó el Talmud hasta que termine toda esta idea y ahí trajo, ah, te voy a explicar esa discusión que dejamos antes como, como colgada, yo te la voy a explicar ahora. Entonces dice no, ¿por qué no seguir la página en forma normal? <risa> seguí leyendo. Acabamos de decir una discusión entre Rabishim y Rabi sobre si la lotería hay que hacerla o no. Y ¿Qué pasa si no se hizo? Entonces seguí. Eso están hablando. Es de lo que el Talmud ahora va a discutir. Cada uno sigue su lógica. Rabishim y Por tanto, en la braisa Y ahora pasamos a Memamut Beis 40b. El versículo dice, Yo Hailev Hashem el chivo expiatorio, nos, no nos olvidemos que eran dos chivos. Un chivo que se ofrendaba a Dios y un chivo que se empujaba por la montaña, etc. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio tenía que estar vivo frente a Dios para expiar sobre él. Pregunta a la Braisa Braisa eran todas aquellas enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah. ¿Hasta cuándo tiene que estar vivo este chivo? Hasta que se... Eh, salpique la sangre de su compañero de vuelta, eran dos chivos, uno para Dios ese se salpicaba la sangre entonces el chivo expiatorio que se empujaba la montaña tenía que estar vivo hasta que se salpique la sangre sobre el altar de este chivo de este chivo eh, para Dios, libre Rabi Yehuda estas son las palabras de Rabi Yehuda Rabi Shimon Neumer, dice Rabi Shimon varim, hasta que se confesaba el sumo sacerdote sobre los chivos ok, esto es lo que dice la Braise una discusión de hasta cuándo tenía que estar vivo. ¿Y ¿Cuál es la discusión? Pregunta Talmud. Que te como aprendimos en una braiza, la toira dice para expiar. ¿Qué significa expiar? La toira está hablando de una expiación de sangre, es decir, salpicar la sangre sobre el altar. En genuí, en también está escrito, ¿Ve Gilamica pereza coidesh? Que el sumo sacerdote va a terminar de expiar por los santos males. Dime Rabbi Yehuda. ¿Por cuánto en un versículo dice la palabra lejaper expiar? Y ahí está hablando de expiar con sangre. Es decir, sangre salpicada del animalito en el altar. Entonces, aquí, cuando el Talmud dice que tiene que estar, cuando la Torah dice que tiene que estar vivo el chivo, lejaper para expiar, estamos hablando de la expiación de salpicar sangre sobre el altar. Rabi Shimon no, en vez de Rabi Shimon lejaper ala, vejaperas dvarim Tenía que Hasta que le lejaper, expiar, se refiere a una expiación con palabras vidu y confesión. ¿Cómo explica esto la discusión? Estamos dentro del comentario de Rashi, como yo dije antes, que la discusión aquí entre Rabi Yehuda y Rabi Shimon es sobre vidu y sobre confesión. Entonces, para Rabi Yehuda, una vez que se salpicó la sangre sobre el altar, a pesar de que no se hizo la confesión todavía, pero se salpicó la sangre, ya está, no es necesario que el chivo siga vivo, incluso se murió, no es necesario traer otro, etc., quiere decir que el vido y la confesión no es tan fundamental, pero Rabbi Shimon dice, no, acá estamos hablando de que tiene que estar vivo hasta que se confiese, que, sí, que si no se confesó es inválido el trabajo con los dos chivos. Próxima prueba para tratar de entender. ¿Quién tiene razón? ¿Escribe Rabi Shimon o Rabbi Yehud o Rabbi Abud ¿Toshma vini aprende? aprender. al Midas de Rabbi Akiva? Le preguntaron los estudiantes a Rabbi Akiva. Allo bismoyl maushe y le Hiciste la lotería, el Coding God, el Summa Sensacional, tenía un kippur. Hizo la lotería salió el, el chivo para Dios en la izquierda. ¿Podés volver esa lotería a la derecha? Le cambiemos porque es mejor que esté en la derecha y sea para Dios. Omar Lahen le dijo a Rabbi: Aquí va a sus estudiantes. Al No dejen que los Tzedoikim, los Tzedoikim son aquellos que no, no eh, creían la Torah oral. Ellos decían que los rabinos hacen lo que quieren, cualquier cosa con la Torah oral. Hay que hacer las cosas como están escritas en la Torah escrita. Entonces, acá salió la lotería a la izquierda y no te gusta, no podés ponerla en la derecha, porque si no, de vuelta, los Tzedoikim van a decir: Ven, nosotros tenemos razón, ustedes hacen cualquier cosa. Esto es lo que dice, la Bryce. la razón por la cual Rabí les contestó, no lo cambien de izquierda a derecha, es porque ellos se van a quejar, pero esencialmente se puede cambiar o no? Sí, solamente que no lo hacemos para que no quede mal, pero se podría cambiar. Me si no fuese porque los Tzedoikim se van a quejar, entonces podrías cambiar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha ambra me acaso nos dijiste que la lotería es algo fundamental y tiene que ser hecho preciso y exacto de de le me y por cuánto salió la lotería en la izquierda cómo la volvió para la derecha ah entonces evidentemente no es algo fundamental la lotería esto es una prueba para Rabbiols canal no ves que Rabbiols aquí está diciendo bueno para que nadie se quede no lo toques pero lo podrías tocar lo podrías cambiar de derecha a izquierda de izquierda a derecha Oh, Robe, Robert, dice Robert, no, 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 esto no es una buena prueba. Aquí, hombre, esto es lo que estaban planteando los estudiantes de Rabiakiva a Rabiakiva. Hola, goir al dismoil. Si salió la lotería a la izquierda, Mau, y a Gaziro, loy, ule, se, y ¿Qué pasaría? ¿Se puede tomar la lotería junto con el animal a la derecha? No cambia la lotería de lugar. Cambiar la lotería junto con el animal, entonces la lotería ya fijó que ese es el animal para Dios, entonces saldrá ese animal para Dios, pero lo movemos a la derecha y lo colocamos acá para que quede mejor nada más. Pero no es que cambiamos la lotería de lugar, no, 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 no. El animal que salió para Dios va a ser ofrendado a Dios, a pesar de que salió de la izquierda. Omar Lohen les contestó a Rabia I'll No dejen lugar para que los Tzedokim se rebelen y digan cualquier cosa, que nosotros hacemos cualquier cosa, dejarlo así como salió. Y no lo toques más. Estamos en la mitad de la página Memamut Base 40B. Dios mediante, en la próxima clase seguimos con esta misma discusión. A ver quién tiene razón. Hasta ahora el Talmud no trajo ninguna prueba significativa, definitiva, para ninguna de las opiniones. Todas las pruebas que trajimos hasta ahora fueron a favor de Rabbi Hanan, Pero las rechazamos, digamos, fueron en, en contra de Rabbi Anay. Ahora el Talmud va a dar vuelta a la cosa. Va a empezar a traer pruebas para Rabi Yanay en contra de Rabi Yohanan, Dios mediante, lo seguimos en la clase que viene.